Kampanja, podcast za boljši marketing in odnose z javnostmi. Evo, dragi moji, tole je osma, deveta, osma, deveta, nihal smo štet pri peti, no, tako da je osma ali pa deveta kampanja, podcast za boljši marketing, tako kot je Seko rekel v vodu. Vi to poslušate v veselem decembru, glede na to, da gre to ven, 5. decembra, se ga glih že začnete, zato ker je zdaj moderno, pač takoj po novembru biti vesel decembr in smrekce in to, ne. Se ste ga najbrž že prebili s kakšnim kuhanjem vinom, tako da čestitke. Mi ostajemo resni oziroma na nivoju, tle pijemo vodo, ne, na tem podcastu. Zaenkrat še, mogoče bomo naredili neko posebno božično, kjer se ga bomo pač na teh oglaševalskih oziroma marketinških žurih pijani sprehajali po agencijah in ljudi spraševali, kdo si in kaj počneš. Ja, in zdaj pač tako, to je bil ta moj rahlo zmeden uvod, nisem vedel kaj povedati, a vedel sem kaj povedati. Dejte misliti drug na drugega oziroma, danes je to imal povezan v bistvu s temo tega podcasta, Ni sicer čist povezan, ampak ne, v decembru je največ samo moral in dejte misliti na ljudi, ki jih imate pač zraven za to, da bo samo moral čim manj. Zdaj pa Petra evo izvoli, ko ga imamo, zakaj ga imamo, kje smo spet in kaj se z njim dogaja. Dober dan, spoštovani poslušalci, upam, da ste trezni, ko poslušate to, pa tudi, če niste, tudi v redu. Z nami je danes Nataša Mithans, ki je direktorica naročnikov na pristopu. Ja, spet smo na pristopu. Nataša, jaz te prosim, če se v začetku krti sama predstaviš, s čem se ukvarjaš, odkot prihajaš, kako da se s tem ukvarjaš, s čimer se. Pozdravljeni. Ja, torej, moje ime je Nataša Mithans, na pristopu sem sedaj nekje približno tri leta bo počasi. In še vedno pravim temu, sem v honeymoon obdobju, ne, torej, it's still great. Preden sem prišla na pristop, sem delala kot direktorca marketinga in prodaje na EDC poslovni šoli Bled, kjer sem skrbela seveda za nekako in brand celoten poslovne šole, tudi new business development, torej iskanje novih klientov v Evropi in tudi širše, ker poslovna šola deluje internacionalno, tako da je bil kar izju z budžetom, ki je bil doseči maksimalno število trgov in vzdrževati nek brand. Pri tem so mi pomagali seveda moje predhodne izkušnje, Kajti pred IEDC-om sem delala kot poslovna svetovalka v mednarodni svetovalni hiši AT Krni, kjer sem približno štir leta delala, predvsem na področju FMCG-ja. Fast moving consumer, da tudi se za tiste, ki niso izfoha. Tako, tako, torej vse kar pač potrošniki. Izdelke široke potrošnje, bi to slovensko lepo prevedli, ne? V najširšem pomenu, torej tudi od trajnih dobrin do hitre potrošnje, torej tisto, kar pojemo. In tudi pri trgovcih, tako da te izkušnje so mi zelo koristile tako na EDC, kot sedaj tudi na pristopu, kjer delujem ja kot direktorica na ročniku in pa predvsem v poslovnem svetovanju ker marketing seveda 
mora, če hočeš biti dober v marketingu pri pripravi poslovnih marketinških strategij, moraš razumeti, kako podjetje deluje. No, in ta v pogled sem dejansko dobila na karnjo, kjer sem imela pač to priložnost, da sem delala zares um, z največjimi podjetji v regiji na zelo različnih, od optimizacije proizvodnje do nabave, do tudi prodaje in podobnega, tako da sem res dobila dober v pogled v delovanje podjetja, kar kot rečeno mi se daje zelo, zelo koristi pri sedanjem delu. Si se pa tudi kar precej šolala v tujini, kje si se vse potepala in kaj si o tam prinesla? Ja, to sem vedno kravžala živce moji mami, ne, ker nekako nis nikoli želela ostati doma, vedno mi je bila tujina, tisto, gremo sprobati, gremo videti, seveda sem izkoristila priložnost Erasmus programa, da sem na Virčavcu univerzitet Dunaj, sem preživela eno leto, kjer sem se prvič pobliže spoznala z marketingom, kar ti na našem EPF-u Se mi je edina kredibilna študij zdel a, splošna ekonomija, <laughs> ker so vedeli, o čem govorijo, pa tudi bilo je veliko matematike in statistike, jaz sem pač nekako... Ki se ne spreminja ravno vsako leto? <laughs> tako, tako, pa to so seveda znanja, ki jih definitivno potrebuješ, številke so vedno tvoj najboljši prijatelj in zagovornik, ker potem se nišče ne more zgovarjati, jaz mislim, moje mnenje je, ampak pač glej. Številke proti mnenju, kot se pogosto zgodi, Tako, ne? tako, mm-hmm. tako. Um, potem pa sem še, ker še ni bilo dovolj to, sem se še podločila, da bi šla pa še malo v tojino in sem šla delati magisteri. Čisto iz enega XY področja bi rekel še vedno v poslovne vede, ampak Human Resource and Knowledge Management, kjer bo bolj v bistvu filozofija managementa, filozofija znanosti, ker precej um, drugačen študij, to je bilo v Angliji, kjer imajo čist drugačen pristop k samemu študiju, kjer naenkrat profesor je zanima, kaj si ti misliš, kakšno je tvoje mnenje, um, kjer ne dobiš recimo ene knjige, ampak dobiš, se znam, sto literature, sto tih knjig, ki jih moraš predelati in sedaj se sam znajdi v tem, kar se mi zdi super priprava spet za poslovni svet, ker ne, nimaš ene recepture, ampak dejansko moraš izveč vero svoje mnenje si ustvariti in potem tudi ta kurs nekako peljati v... Nisi pri... V zaverovanju, da je pač to dobro in delati najboljše, ne. <laughs> Nisi pri predmetu nikoli, ko si vlogi nekoga, ki je v službi, torej, ki dela na tako širokih področjih, kot delaš ti nikoli. Nisi pri enem predmetu, to se mi zdi, da je tista, tist problem, ki ga iz slovenskih šol prinesemo, ne. Potem se sprašujemo, ko gremo delati, čakaj, kaj smo zdaj pri statistiki, ali smo zdaj pri matematiki, ali smo zdaj pri sociologiji. Ni predaljčka, ne, vse Ni radiš. Ni radiš znanja zelo široka. Tako, možda si uzela, Samo si omenila, da je bila popolnoma različna izkušnja študij pri nas ali pa recimo v Angliji, nič nisi rekla o Dunaju, mogoče še tukaj kaj poveš, kako se ti je zdelo, kako si se tudi znašla ne, nazadnje iz slovenskega šolskega sistema, avstrijskem potem in nadalje v angliškem, ki sta popolnoma različna spet. Ja, avstrijski mogoče ni toliko različen, imaš klasično predmete, seveda je spet veliko več samostojnega dela, veliko več tega samostojnega razmišljanja, kar je pač meni vedno bolj ustrezalo, kaj ti, to smo <laughs> vedno imeli nekako probleme z mano, ker sem vedno probala povezovati nekako predmete, ne se naučiti na pamet, ampak najti povezavi, ker našim profesorom ni bilo všeč, ne, ker pač nisem znala po Ali ne, ja, ja, ja. Tako. Um, tako da, ja, ne, avstrijski ni bil toliko različen, ni bil takšen šok, recimo, kvečamo to, da si spet sam sestaviš urnika, ni nekega sestavljenega urnika, ampak pač dobiš forlezum s vrcajh, nisto je taka debela knjiga, ne vem, šesto strani, kjer si pač izbereš predmete, ki bi jih rad poslušal in ki te zanima. Ne, in potem ki prenesejo spet... točke, seveda, za dost. Ja, 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 in seveda potem si nabereš apsolutno preveč predmetov. Ne? 
Spito, potem na koncu. Ja, ja, ja. Čeprav ni vedno, da tudi imajo take seminarje in podobno, kar ni, nima izpitev na koncu, ampak je dejansko kot neka naloga, projektno delo. En je bil super predmet, šli smo na Kaprun s profesori in tam potem zaključili kaj stadi. Ni lepšega, ni lepšega. Kaj se ti je pa zgodilo v Angliji? Šok. Šok, ja, tam pa je bil kulturni šok, no res, predvsem pride profesor, reče, ja, sedaj pa morate napisati sej 5000 besed in zaključi. Mislim, da ne rajem pa sebe razlaga, kaj pomeni to za nas, ne pa rozdroka, kakšen je pa naslov, iz česa pa naj pišemo, kje naj znajdemo knjige, ne, in tudi ono je mene malo čudno pogledal. Jaz se veš, kaj študiraš, veš, kaj te zanima, kaj te rada, izvoli, piši, ne. Plavaj, plavaj. Plavaj. Si odplavala do konca. Ja, 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 super je bilo. Pa še bilo ga odplavaj na temo, o kateri smo v bistvu danes želeli govoriti in to je raziskava o naravi dela v marketingu, ki ste jo nedavno pri vas na pristopu izvajali. Pa me najprej zanima, zakaj ste se odločili sploh za to raziskavo, kakšen je bil cilj, kakšen je bil namen? V bistvu nas je spodbudila podobna raziskava, ki so jo naredili v Ameriki in sicer, kjer so rekli, da je delo v marketingu zelo stresno, ampak kljub temu bi so ljudi radi, oziroma ne, da bi se radi pač, z veseljem upravljajo to delo in se ne bi menjali svojega poklica. V glavnem predvsem tisto, da pa je res ekstremno stresno, pa smo rekli, no dajmo pa preveriti, kaj pa je pri nas, glede na to, kar se res da marketing postaja vedno bolj dinamičen, ogromno je nekih orodij, torej z digitalizacijo prišlo do tega, da je seveda zelo merljiv, lahko vidimo, kaj delamo, imamo takojšne rezultate, hkrati je kupec dobil ogromno moč nad našimi blagovnimi znankami, nad tem, v bistvu kupec je tisti, ki odloča, a bomo uspešni ali ne, Pa se mi zdi, da še vedno ga premalo poslušamo, da se premalo zavedamo te moči, ki jo ima kupec v svojih rokah, torej oziroma prstih, če bi rekli na tipkovnici, na svojih tipkah, kjer se pač lahko pove, prej si pač povedal samo majhnem okrogu ljudi, a ti je nekaj izdelek všeč, ali ti ni, se dajo to lahko cel širni svet in si vemo, ko se odločamo, ne vem, o tem ali bomo šli nekam potovati, najprej pregledamo forume, je ali ni. Ne vem, ko kupujemo zadevo, seveda najprej na spletu poregledamo, kdo vse kaj ponuja, torej cenovna transparentnost je zelo velika, customer reviews, peer reviews so veliki, seveda se potem še vedno na koncu samo odločiš, ampak prej je bilo tako, podjetje je povedalo, z reklamo si pač probal neko ta imič zgraditi, pa tudi, če bi kdo nezadovoljen, se to v nekem ožjem krogu zadržalo. Tako tudi debatirali smo dejansko v nekem družinskem omejenem krogu, prijateljskem, ne, a imaš ti ta pravilni stroj, kako tebi služi. Tako. Danes gremo na splet in beremo mnenja popolnih neznancev in tudi dejansko participiramo v svojimi mnenji kot kupci in to je seveda zelo, zelo velik izziv za podjetje blagovne znamke. Ja, in hkrati, torej ja, kupec je dobil to moč, je vedno prisoten, vedno vklopljen, dajmo reči, v bistvu ne greš več na spletu, ampak živimo na spletu, ne, vsečas smo ali preko našega telefona, računalnika, tablice, vsečas smo nekako tam tudi kjerkoli slišiš, lahko takoj preveriš, o čem se to govori, kakšne so izkušnje s tem izdelkom in podobno. 
In hkrati po drugi strani pa imajo podjetja sodobila tudi vsa ta orodja, kjer lahko spremljamo oziroma že skoraj zalezujemo našega kupca. Vsi ste že verjetno doživeli ta občutek, ko vas neko glas sledi, včasih tudi tako. Pa se sem že kupil, a bi lahko prosim, bili tako napredni, pa me nehali slediti potem, ko sem zaključil. Navodilo, brišite biškotke. To pa potem pridemo v tole fazo, kako dejansko smo pa marketingaši izobraženi na tem področju. Ja, kot kupci, ko smo, najbolj zanimivo je, kot kupci vemo, se obnašamo kot tale vsemogočen kupec, vsevedno omrežen kupec. Ko pa smo naenkrat v vlogi, torej marketingaša, izvajalca, pa smo nekako kar še vedno analogni. Še vedno razmišljamo v tem, da bomo na TV dali oglas, da bomo na radio nekaj, mogoče kakšen billboard, mogoče še kakšen bannerček. Če bi pa šli korak dalje, dajmo komunicirati recimo, dajmo malo bolj segmentirati, dajmo probati razumeti, kdo so naši kupci, behavioristično poznavanje kupcev, torej kako se obnaša, to nam je vse zdaj skozi ta nova orodja možno v bistvu, da našega kupca res do potankosti spoznamo, da vemo, kakšne so njegove navade, ne samo kaj nam govori, ampak kaj dejansko počne, je pa, smo se pa kar nekako v krču, ker seveda to so orodja, ki so seveda zadnja par let, niti pet let še ne, na zasego in Če nismo se aktivno izobraževali tem ali nimamo ljudi, ki bi to spoznali, je seveda naenkrat kar, hmm, kako pridi do tega in potem se raje premaknemo nazaj v, niče bomo raje analogni in pozabimo na to, da dejansko smo pa mi kot privatna oseba digitalni, ampak tudi naši kupci so digitalni, kaj ti se zdaj tudi vedno reče, kdo pravi, da moraš iti v slovensko trgovino? Da pravi, da spoh moraš iti v trgovino? Trgovina prida k tebi domov, ne? Recimo, če smo čisto na FMCG, torej na potrošnjih dobrinah oblačila, ne? Zakaj bi hodil v slovenske trgovine? Če pa ti lahko na dom joks ali pa neta porter pripeljeta. Vse stvari doma sprobaš, vidiš, kaj paše, kaj ne paše, tisto kar ne pošleš, pride UPS k tebi domov, samo daš paket in je zadeva zaključena. Nobenega s tvoje strani, nobenega rizika, pa nobenega napora. In recimo v tujini to že zelo obladujejo, zaposlujejo in analitike od matematikov, fizikov do nekoga, zato da tu gre za velike količine podatkov, ki jih je potrebno ne samo zbirati, ne samo analizirati, ampak dejansko tudi razumeti in videti, kako to spraviti v poslovanje. Prevesti dejansko številke v neke konkretne izsledke. Ja, kaj ti zdaj to sploh pove? Kaj mi poveta? Aha, ja, Petra je prišla sedaj že tretjič v mojo košarico, še ni zaključila nakupa, vidim, ker jih sledim skupaj, da se še nekje druge potika okoli, torej je predsej neizvesta. Kako jo sedaj jaz premamim oziroma oziroma dajmo videti, kje se zatakne na kupne, kje ne gremo naprej. In vglavnem vse to so neka znanja, neko razumevanje, ki ga moraš imeti in seveda naenkrat se od marketingaša pričakuje, ne samo, da pač, kot sem prej všalil, omenila, jaz mislim, ampak jaz vem in vem na podlagi podatkov. Ki jih spremljam že nekaj časa in vidim trend in vzorec, kaj se tam... Ja, in pa ker je to predvsem novo, je tudi predvsem fragmentirano in sedaj seveda, odkot zdaj se zbirati, prej je bil CRM, ok, smo recimo približno obvladali CRM. Sedaj pa prihajajo od Google Analyticsa do marketing automation-a, do social monitoringa. Mislim, Buzzwordo bi lahko natresla še ne vem koliko in vsak tak seveda daje neke podatke, vsak 
konzultanti bo svetoval moraš to, moraš ono in potem si kar naenkrat, kaj pa naj. Po drugi strani pa seveda tudi menedžeri niso imuni na to vejo, spremljajo literaturo, vidijo, da se meri, hkrati je kriza pripeljala do tega, da moramo upravičiti vsak vložen evro, kar je smiselno in seveda zdaj zaboreli. Končno, pravzaprav bi lahko rekli. Končno, ne, torej, da probamo še tistih 50% marketinga, ki ne vemo, kam gre, ne, probamo še to seveda kvantificirati, upravičiti, ne, in če hočemo dobiti denar, moramo si jojo pokazati. Glej, toliko smo vložili, toliko smo dobili, tale del je šel za dolgoročno, ampak znamo tudi pokazati, kaj in seveda prihaja do vseh teh različnih pričakovanj do marketingašev, a ja, pa da ne pozabimo, da mora biti tudi medijator v podjetju, ker ja, pa tudi za raziskave in razvoj, nekako je fajn, da ve, kaj se dogaja tam, oziroma da so ustvarja izdelke, glede na to, da pač dobro pozna, vsaj bi moral dobro poznati kupca in ker več nismo v proizvodni industriji, torej, kjer pač mi nekaj proizvedemo, sedaj pa vi dajte to na trg, ne, ampak probamo pač razumeti kupca, kaj tisto, kar želi in ustvarjamo potrebe ali pa vsaj probamo zadovoljevati, če že nismo toliko naprej da jih ustvarjamo, torej moramo biti zraven pri razvoju. Jaz seveda, če smo pri razvoju, moramo vedeti, kako to sedaj na finance vpliva, kje bomo dobili ta denar, kako to vpliva na proizvodnjo. Plane, ker nekaj... Širok krok. Širok krok. Dejansko od komunikacije pridemo na poznavanje delovanja celotnega podjetja. Ja, in that can be pretty stressful. Vrniva se za enkrat na raziskavo, pa bova v tem še nadaljevali. Ja. Kaj je pokazala, kakšne so vaše ključne ugotovitve iz te raziskave, pa mogoče še, če nakratko opišeš kakšni vzorec, kako ste v bistvu sploh raziskavo izvajali? Raziskavo smo se seveda poslužili spleta, Facebooka, povabili smo tako naše naročnike kot pač širše publiko, vse, ki so marketingaši, če bi sodelovali v tej raziskavi, povedali, kako doživljajo svoje delo, kaj je tisto, kar pri njih povzroča največji stres in kako se seveda tega lotevajo, kako zmanjšujejo stresne situacije. Tako da v bistvu smo uporabili spletno anketo. 256 ljudi ste zajeli. Tako, 256 ljudi v bistvu od najviših vodilnih do asistentov, torej začetnikov v marketingu, pokazali so tudi več, kot imaš leti skušen, boljše obvladuješ stres, tudi boljše obvladuješ seveda naloge, ki jih imaš. Dobiš in tudi verjetno prioritete znaš veliko boljše postaviti po nekih izkušnjah, ni več vse nujno zdaj v tem trenutku včeraj, kar so besede, ki jih najraje slišimo, narekovaj, najraje, da ne bi kdo vzel zares. Ugotovili ste v bistvu, kar mene presenetilo, da je skoraj polovica anketiranih svoje delo zaznava kot prece ali zelo stresilo. Meni se zdi to zelo visok procent. Kako je to mogoče v primerjavi s to raziskava iz ZDA? Imaš ta podatek? Je tam je 70, mislim, da je celo 80%, da so... Da se sočajo s preveč dela. S preveč dela. Dobro, res tega nikoli ne sprašujem, ker se mi zdi, gle, vsak dobo... Ne, pustimo, ampak... Vsak ne 24 ur na dan in kako se jih razporedi in kako v njih funkcionira, koliko je učinkovit, je pa tudi njegovo delo. Dajmo reči, preveč dela je malo preveč subjektivno zadeva. Tudi primerjali z ideja, čist moja izkušnja, me zanima tvoj komentar. Jaz imam občutek, da smo mi v malih državicah, kot je naša, 
veliko bolj multipraktični oziroma moramo biti, ker preprosto nimajo sredstva organizacije, da bi kupovali deset ljudi, ki bojo delali vsak eno malo vejco, en košček, recimo marketinga, poslovnega komuniciranja, kakorkoli, ampak deset služb upravlja en človek v eni sami osebi. Ja, vsi smo multipraktiki in to je tudi potrdila tale raziskava, kaj največ energije jemlje pridelo, je ravno preklapljanje med številnimi projekti, ki se odvijajo seveda vzporedno. In vsi so tako, kot si prej rekla, sedaj, včeraj, nujno in kaj pa je prioriteta, vsi so prioriteta. Ne morajo biti. To v teoriji je res, v praksi vemo, kako je, treba pač narediti in so deadline in potem. In to je tisto, kar recimo je najbolj nekako ljudim povzoča največ stresa, predvsem zaradi tega, da bi pač hitenje, da bi opravil vse in da bi to opravil kvalitetno. Kljub temu, da delamo, se zavedamo, da mora biti kvalitetno, seveda, ker to ima vpliv na celotno podjetje, mora biti dobro opravljeno in je predvsem se mi zdi tisto, kar je stres je pokazalo, da bolj nas krbi to, da ne bomo dali vsega stoprocentno od sebe, ker nasta multitasking pa preveč v kratkem času ovira v tem, da bi lahko naredili najboljše možno. Nekdanja premjerka bi rekla we don't need more time, more money, we need more time. Ali pa more people, ne? Ja, v pogovoru zna, potem se ista stvar v bistvu skristalizirala, vedno smo vsi v istem, vsi imamo 20 projektov krati, pa 24 tur na dan. Torej, dejansko neka balance, kako blažimo stres, to ste tudi zelo lepo definirali. Recimo še ena zadeva, če greva, kar je, kaj smo rekli, je seveda to neprestano vgašenje požaru po prekljavljanju projekti, kar se tu kaže v slami komunikaciji znotraj tima ali pa mogoče z naročniki, kar smo toliko obremenjeni s tem, kar moramo sedaj narediti, da ne gledamo recimo malo bolj dolgoročno, kako bi se vlašal, ali pa da bi z ljudmi komunicirali pa na ta način skrajše, ne, 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 nimam časa sedaj na brusici, kjer jaz moram za to to posekiru seka drvo, pa tudi če ne gre, ne, ampak jaz moram delati, ne, ta aktivnost. Ne iščemo nekih kreativnih rešitev, kako bi sebi vlašali, delali bolj učinkoviti, ne. Tako, zredko se vzajemo časno razmišljamo. Ura za razmišljanje na dan, ne, znova. Ok, torej, kako si pa lajšamo stres? Je, tu smo pa čist po slovensko, ni bilo, ampak v dobrem pomenu, ne, seveda še vedno smo zelo družinski ljudje, narava, gremo v hrvi. Active, green and healthy, ne? Točno to, tako, a nico sedaj neka nova sloga v Sloveniji ali kako, ne? Evo, mogoče so iz te raziskave vzeli. En izmed, skratka, torej prvi, prvi način je preživljanje časa z družino, prijatelji, potem narava, šport, tipično. Šele na četvrtem mesto je recimo pogovor z vodjo. Zanimivo, ne? Ja, ja, ja. Nekako jim ne zaupamo tako zgleda. Ni sproščujoče. Zanimivo, zanimivo. Pa še ena stvar, ki je zelo zanimiva. Kljub temu, da jamramo, kako nam je hodo in kako smo v stresu, več kot 80% vprašanih je odgovorilo, da bi se še enkrat odločilo za isto karijero. Ja. Imamo res tako zelo radi to delo, Očitno. Očitno, ni drugega odgovora. Očitno, da je to. In tudi zelo veliko se jih je poistovetilo z marketingom. Torej, kot karijera, to snjaz, to je del moje osebnosti, uživam v tem, kar počnem. Recimo, zanimivo je bilo, da ravno tisti, ki ne doživljajo, ki so rekli, da ne doživljajo tako velikega stresa, so tudi tisti, ki se ne poistovetijo, ki so bi iskali novo službo, pa bi mogoče zamenjali karijera. Zmi zdi, da vseeno je tole neko 
malo nekaj napetosti, malo stresa, malo te začimbe mora biti. Ne? Tudi potem dejansko se sami vemo, če imamo, če smo pod časovnim pritiskom, veliko ljudi dela. Veliko boljše. Ne? Veliko boljše, <laughs> vedetno, kot pa če ti nekdo ne da roka, do katerega moraš odstaviti potem, pač ne, malo počasi, pa ne vemo, kako bi se lo, tako pa je treba, ne, pa niti nimaš časa o tem razmišljati, ampak dejansko potem pač delaš in si produktivn. <laughs> Se je bilo tudi ravno raziskava na Berkeleyu, ki so naredili ravno o tem govori, ne, da določen del stresa mora biti, kaj ti ravno takrat se naše sive celice obnavljamo, spomin nam bolj še dela, smo bolj uh, pripravljeni, alert bi temu rekli uh-huh. američani. Um, v stanju pripravljenosti, ne? Ja, ja. Napad tako. se dogaja, ja. treba se obraniti, zadevo zaključiti in potem lahko spet... Ampak tisti Pardon. pozitivn stres, ne, torej, da, da, da še imaš občutek, da obvladaš... Da še imaš glavo na kopu. Ja, ker če je preveč, recimo, tako, da je to raziskavo pokazala, kaj je, če se preveč stresa nabere, če je res tega preveč multitaskinga, neobvladovane situacije, dejansko, da postanemo razstreseni, postanemo pozabljivi, ne vem, večkrat se se da tudi dvoretno vsem poslušalcem to dogaja, da prebereš stave, ki že četrtič, pa še vedno ne veš, o čem govori. Kaj narediš takrat? Takrat pustiš se in greš na kavo. Ja, e, tako, nekako, je to ali greš dihat z svež zrak, ali nekako moraš pre, presekat. Se mi zdi, da smo ljudje nagljeni k temu, da si tudi sami sebe preveč dela naložimo. Bomo ja. mi to zdaj zrihtali, ni problema, bomo. Hmm. Imamo deset točk, ura je šest popavne, še tretjih nismo naredili. In tako praviš, že četrtič bereš isti stavek in ne veš več, zakaj ja. se gre, kaj rabiš takrat. Hmm. Meni logika pravi, da rabiš preprosto odmor, Točno počitek, odpočimoš gane, tudi oni rabijo. Ja, so mišice, ne, se isto, se tudi na treningu ne moraš v nedogledati, moraš vsake tog časa se malo Tako, spočiti. Danes smo se naučili, možgani so mišice. O, in to najpomembnejše. In če hočete hujšati, uporabljajte možgane, ker pokurijo največ energije v telesu. Uh, prej si sama načela temo, ki uh, se mi zdi zelo zanimiva. Uh, tudi sama opažam, da ljudje, ki se ukvarjajo s poslovnim komuniciranjem, veliko prvečkrat ostanejo v predalčku, mi to znamo. Mi, mi znamo, ne vem, recivo temo zdaj marketing, hmm. PR, uh, kakorkoli se dalje te branže delijo. Zdi se mi, da preveč ostajamo v tem predalčku in ne razmišljamo o tem, kako deluje organizacija, v kateri smo mi zadoženi za en ta del kako v celoti deluje, da ne znamo pogledati torej, kakšni so poslovni cilji naše organizacije, kako lahko mi z našim znanjem dejansko pripomoremo k temu, da bodo poslovni cilji čim hitreji in doseženi, mm. seveda. Kje misliš, da je pravi način izobraževanja ljudi, ki so strokonjaki? Pa nočemo uporabiti besede, fah idioti. <laughs> ne, kar bi jaz najprej sploh, če greva čist na začetek tvojega vprašanja, se mi zdi, da izvoren greh v razumevanju in pa tudi po tem samem delovanju je ravno v tem poslovno komuniciranje. Ne? Marketing ni poslovno komuniciranje. Poslovno komuniciranje je samo en del marketinga, en del taktike marketinga, en del od štirih, sedem kojev, kolikih pojev imaš. Torej res zelo zreducirano, točno to, zelo zreducirano na tisto ber minimum. Ne? Kar se seveda mogoče vidi, ljudje to pač vidijo, aha, ja, lepo glas, ja, lepa reklama, ne vem kaj, ali pa pač članek v časopisu, ampak to ni. Ne? Marketing je dejansko kot smo že na začetku govorili, poznavanje, delovanje celotnega podjetja. Marketing je edine v bistvu v podjetju, ki se ukvarja s kupcem, s tistim, ki odloča, ali bomo mi živeli, ali bomo imeli plače, ali ne bomo. 
Dejansko bi morala biti filozofija, ki je razpredena čez celo podjetje. Mi smo tukaj zato, da zadovoljujemo naše kupce. Pika. Pika in to je to. In zato jih lahko zadovoljujemo, jih pa moramo res zelo, zelo dobro poznati. In to je tista ključna naloga marketinga je, kako poznam kupca, kako vem, kdo je moj kupec, kdo sploh je moj kupec, kaj si želi, kaj pričakuje, kdo, recimo, kdo mu mežika, oziroma, a mi je zvestna ali mi ni, torej, kako poskrbeti, da bo zvest, da ostaja z nami, da je zadovoljen in ga potem, če govorimo o prodajnem lijaku, ker dejansko o tem govorimo, ali je to zdaj v FMCG ali B2B-ju, je marketing skrbi za zgornji del prodajnega ljaka, torej za to branding, za zavedanje, za to, da kupec zveda, vemo, kdo sploh je kupec, kaj si želi, kakšne produkte mu bomo ponudili, kako ga bomo ohranjali njegovo zvestobo, kako ga bomo premikali dejansko skozi ta celotno prodajni jak, skozi vse stične točke, na katerih se z nami so, srečuje, torej od tega, da ne vem, nekje na spletu vidi ali našo reklamo, ali našo spletno stran, potem recimo, da vidi brošuro, da v trgovini nas pozna. Vse te stične točke morajo biti med seboj sklejene, ne smemo delovati šizofreno, ker ne vem, eno sporočilo mu damo na televiziji, drugo sporočilo dobi ali pa občutek na spletu, ko dvigne telefon, ga ena teta nadere, ker kaj si sploh upa poklicati recimo, če banaliziram. Glavne, to vse mora marketing nekako razumeti in povezati v eno smiselno celoto. Kajti vsi v podjetju smo ambasadori podjetju, Vsi v podjetju smo v službi našega kupca in to je, kar je ključna naloga podjetja, kaj je customer centric organization je, da jasko skrbeti tudi za interno, da se vsak zaveda, da se tudi čistilka zaveda, da ko se bo nasmehnila, bo s tem dala neko informacijo o tem, kdo je kupec, kakšen je kupec. In od tega tudi, da v proizvodniku dela, da vejo, da on ne dela samo enega delčka, ne vem, če recimo dela žerjav, pa da dela sedaj samo en vijak, ki je v tem žerjavu, ne, ampak da ve, da ta vijak je ključen, da zato, da tisti, ki bo operiral ta žerjav, je torej oče nekega otroka in če tisti vijak ne bo dobro deloval, recimo, ne, se lahko kar zgolj izgodi, oziroma gremo lahko še korak dlje, da za tem žerjavom bomo pa zgradili boljnico, v kateri bojo pa zdravili otroke, recimo. To je pa potem interni marketing, ker ti ljudi, kako jih pripričaš, kako jim daš ta smisel, da celotno podjetje postane customer centric. In s tem moraš to pa dosežeš tako, da tudi svojim, torej internim kupcem, svojim zaposlenim, daš to vizijo, kaj dejansko mi v podjetju počnemo, kako mi izboljšujemo življenje ne samo naših kupcev, ker če smo, nimamo dokončnega potrošnika, ampak smo v B2B-ju, ampak kako naši izdelki našim kupcem pomaga, da zadovoljijo svojega končnega potrošnika. Tako sedaj, na dolgo in široko, ampak jaz sem veš, da velik strast zagovorniti, da ne marketing ni komuniciranje, marketing je dejansko delovanje, celotno podjetje, povezovanje tega, kar podjetje deluje, nekako prevesti, da bo to kupec razumel, nam verjel, kupil in potem tudi, ko pridemo do prodaje, prodaja gleda na kratek rok. Prodaja gleda, mi imamo sedaj rezultate in to je to, jaz prodam, pa do naslednjih rezultatov se ne zanima, ob bo ta kupec nazaj, ne. Marketing pa mora, ko prodamo, tudi po prodajne, kako bomo, kako bomo tole zvestobo vzdrževali, da bo tudi servis, ker ni ga hujšega, kupiš, ne vem, en stroj, eno zadevo. Ni servisa čez dve leti, ne, ko ga rabiš. Ali pa je, pa rabiš, ne vem, gospa, čez dva tedna prijem, ja, kaj ne na roke perem, recimo. Jasno, jasno. Zdaj s tem, kar si lepo filozofsko razložila, nalagaš zelo veliko dela marketingarjem, ki mogoče dosle niso tako razmišljali in so bili zaprti v svojo pisarno in so poskrbeli za oglaševalske kampanje, seveda na tradicionalnih medijih, ker so spletni pre zahtevnih, ker mi to ne razumemo. 
ти бисто говориш о тем, да човек е задолжен за маркетинг в подъятие, рецима, че е то човек или екипа, мора узгоити торе от първега до заднега запосленега mm-hmm. в всяки организации да бъде размишлял в смер отговорности yeah. до, до своега дела и Seveda posledično yeah. do kupcev in ostalih ciljnih javnosti. Yeah. In tu seveda, gle, seveda ne more biti sedaj ena oseba za vse to odgovorno. Prvo kot prvo si mora svojo delek narediti z vsemi temi znani, ne tudi ko je na digitalu mladi ljudi notri, ki to poznajo, ki so s tem zrasli gor, že zato, da si tu en del, torej govorimo kot marketinjski direktor, ki si sestavlja ekipo, torej tudi nekega analitika, ki bo razumel, ampak to ni dovoljno, sme ostati znotraj marketinga. Marketing ne sme po ne more več biti zaprt v enem delku in se s tem okvarjati. Zato mora biti tudi naloga marketinjske direktor, recimo tudi naša raziskava Mindwide Open 2014, ki smo jo delali med marketinjskimi direktori, pokazajo tisti, ki so res naprednji, uspešni direktori, kar se tudi kaže na njihovih uh, poslovnih rezultatih, ne, je ravno to povezovanje od delkov v podjetju. Vsak se mora tega zavedati. Marketing brez IT-ja danes ne more delovati. Ne moreš. Zato, ker si potem res v pamti veku, recimo. In IT-jevec mora biti tvoj najbolj še prijatelj, ne? Zaradi tega, ker ti... Na pomožnosti živeli leto 2015. <laughs> Tako, ja, seveda, ampak moraš ti ti IT-ovce zmotivirati, da bo razumel, kaj so tvoji problemi, da te bo podpr za orodje, da te bo podpr, ker Tudi tu, če, 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 če se skrega na takoli, tako ne nič delovalo in ne bo šlo. Ampak ti nobenih kampanj več ne moraš brez tega, da imaš IT-ovca, ki te razume, ki te je sposobno podpreti. Ker ti lahko nekaj razumeš, ampak kakoli ne boš tako dobro lažje IT-ovce naučiti teh osnovnih marketinjskih ali pa poslovnih, kot pa nas, ki smo bolj družbo slavce. Tu če smo znali... in nule, ne? <laughs> ja, ne gre. No in isto je potem, ej, kadrovniki, ne? Kadrovnik mora biti tudi tvoj... Uh, Veliki zavezni sloh v, v smislu komuniciranja ja, zapošljenjimi. Korporativna kultura. Ne? Če sedaj ti tvoj brand promis je, da smo prijazni, nasmejani, uh, pri nas boste vedno naleteli na uh, odprte roke za ljudi, ki vas bojo, ne vem, pokličite na skadr, koli in vam bomo rešili vaš problem, ne? Potem pa, kot sva rekli prej, ne, banalno, nišče ne dvigne telefona ali pa so vsi mrko gledajo, ko prideš v trgovino, recimo. Je tako mm, konflikt. Diskrepanca med tem, kaj obljubljamo, kaj marketing sporoča, pa kaj je, ne? In tu je spet naloga potem kadrnikov. Financer. Nekje moramo od narod dobiti, no, je vedno tisti Goldman, ne, oziroma nekdo, ki stoji med nami in tistim, kaj bi lahko naredili. Ampak tu je spet naloga pa marketinga, da se nauči jezik financerjo. Ko bomo znali skozi številke pokazati, kaj, kaj mi doprinesemo, zakaj z našimi aktivnostmi bo njegova bilanca boljša. Ne? Zakaj bomo mi iz enega evra naredili tri in kako mu ne predlagamo preveč, kako bomo to počeli, ker tu smo že končali. Tako. Ko pa znamo prvi številke na mizo, pa je tudi financam jasno, kako in kaj. Moramo znati brati bilance in pokazati, kje v bilanci mi pridemo noter in da nismo strošek, ampak da smo investicijane. To je najpomembnejše. Izjem na misel, zakonec. Zakonec pa samo še eno vprašanje. Kako pa se ti soočaš s stresom? Uh, jaz. Kaj kdaj? Jaz sem predvsej stress resistant, dajmo reči, ne. Dobro. <laughs> um, ja, ko pa je, uh, ko so ta obdobja, ne, recimo, ko je res ogromno dela, ko je multitaskinga toliko, da ne veš, ja se mi pokaže na isto to, ne, preberem že, ne vem, kolikič eno zadevo, pa ne gre in uh, pa pozabljiva. Ja, na kavo. Mal sem se tudi še ene grše razvade sedaj uh, uh, navadila, ne, da tudi včasih na čik skočem, pa kolegi že vejo, uh, a je malo naporna. <laughs> Kot dobra štajerka, ne? pa doma pa kakšen kozarček, do, dobrega vinčka. Ne? <laughs> Ob dobri hrani. Ob dobri hrani, seveda. 
Tako da. Najlepša hvala za pogovor, Natasha. Hvala, Petra. Hvala za povabilo.